0: Amo, musicología, <risa> amo, musicología, 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 musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más y hoy tenemos un invitado, un invitado que me emociona mucho de un ámbito diferente, las últimas semanas hemos estado teniendo muchos músicos, productores, más por ese lado y ahora tenemos algo diferente, pero al final de cuentas arte y al final de cuentas, al menos para mí un artista que me inspira mucho y que me gusta mucho su trabajo, nada más y nada menos que Frank Coronado
1: Frank, qué tal? Es,
0: Frank es fotógrafo, es bloguero, viajero eh, y estás en fotografía en específico, estás especializado en fotografía documental, según, se, según me, me informaron ahí en internet. Oye, te, no, te informaste el... bien. Sí, no, la verdad, qué buena página de internet tienes, ¿eh? Muchas gracias. Sí, no, le leía todo y la información está todo así, pero excelente. De Clarito, hecho, ¿no? Está claro. Sí, súper claro. De hecho, vamos a empezar invitándolos a, a que pasen a, a la página de, de Frank, que es francoronado.com porque uh -huh. ahí viene un resumen súper bien hecho de todo tu trabajo, de todo lo que has hecho. Y la verdad es que había muchas cosas que yo no sabía, que si a la hora que uh -huh. lo, lo vi yo decía, órale, también ahí. ¿Cómo que, que hasta <risa> Japón? ¿Cómo?
1: Sí, 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 Oye, pues... Pues te cuento rápido. Sí, yo estudié la carrera de diseño gráfico en la ciudad de Puebla hace ya mucho tiempo, hace muchos años. Este, estudié la carrera de diseño gráfico en Puebla, luego me especialicé en mercadotecnia y en fotografía. Así es que, pues, me dedico mucho a foto, eh, escribo mucho en el blog, colaboro con marcas y, bueno, pues también de pronto ahí también soy asesor de mercadotecnia o marketing digital con algunas compañías. Entonces, bueno, pues Ajá. más o menos ahí, ahí se divide, se divide mi chama más o menos.
0: Oye, Frankie, antes de todo esto empezaba, Dime. empezaste, trabajabas en, en African Safari, no? Sí, de hecho, ese fue mi, mi primer trabajo.
1: Mi primer trabajo fue saliendo luego, luego de la carrera de estudio de diseño gráfico, pero bueno, empecé la carrera para que es más o menos se den una idea hace cuántos años. Capaz ni bien nacido, ya me van a decir. <risa> yo, yo, yo empecé la carrera en el
0: 93. ¿Ya habían Ajá. nacido? Yo, yo sí.
1: No, digo, yo, yo, no, yo no, yo no, yo no, Un yo no. año, dos años tenían.
0: No, 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 al revés. Borrego sí, yo no. Ay, a, ya, a, sí, a mí sí, me sí, faltaban la... todavía como cuatro años. Madre mía, bueno, para que vean la diferencia de edad,
1: pero ahorita <ríe> yo les doy, les doy este contexto para que veamos más o menos este, por qué todo esto de la edad tiene que ver. Bueno, Ajá. este, sí, este, eh, trabajé en Puebla saliendo la carrera. Bueno, Ajá. estudié en el 93, salí en el 98 y... Y, y trabajé en African Safari, no sé si puedo decir comerciales, ya lo dije. Sí, claro. Eh, en, el, en, el en el zoológico, en el safari, ahí trabajé. Esto fue mi primera chamba, saliendo literal. Todavía no terminaba tesis, no terminaba nada. Y me llamaron para trabajar ahí, pero yo decía que iba a ser un, un diseñador gráfico en un zoológico, ¿no? No le sé nada. Ya después me explicaron de qué trataba el, el rollo este y, bueno, pues había que expandir el departamento y una de las áreas que había que abarcar era eh, fotografía publicitaria que es con la que me especialicé al principio y ya después fui variando fui cambiando y bueno fue muy muy divertido la verdad hacer la fotografía de animales hacer la publicidad Ajá. fue algo muy divertido yo pensaba trabajar nada más unos seis meses porque yo dije me falta la tesis entonces en lo que en lo que hago la tesis trabajo gano una lana y ya me regreso a Oaxaca y esos seis meses se convirtieron en 12 años entonces este pues ahí hice carrera de fotógrafo, hice mucho marketing también. Uh -huh. Y bueno, conforme sales de la carrera y luego, luego, pues hay cosas que no sabes. Hay un paso muy grande no entre la carrera y la vida profesional, donde tú tienes que pedalear el doble porque esa brecha la tienes que ir llenando con experiencia. Cosas que a veces en la, en la, en la, en la universidad no te la dan. Entonces tú vas a ir llenando esos huecos con errores y aprendizaje y todo, sí. pero bueno, así fue como me sucedió a mí. Y entonces en el tema de fotografía, bueno, pues yo sabía fotografía, pero ya metí, meterme en algo tan específico como fotografía publicitaria y luego retratar animales como era el tema, pues no sabía realmente. Entonces, pues así fue como fui aprendiendo. Estuve 12 años ahí en Puebla. Hace 9 me regresé aquí a la ciudad de Oaxaca de donde soy Originario y me especialicé ya en fotografía documental empecé a hacer fotografía de viajes y así fue como fue sucediendo
2: poco a poco todo esto
1: así oye fue Frank y ahorita que mencionas
2: esto de los viajes ya Ajá. ya recomendamos tu página que también estoy de acuerdo está muy padre pero también muchas gracias Instagram. en épocas de cuarentena te agradezco que me hiciste viajar el día de hoy <risa> este, que estaba sí, chequeando todo tu, tu material la verdad está padre ah, muchas
1: gracias muchas muchas gracias mira fíjate este es bien chistoso porque también cuando he dado conferencias y todo este rollo, yo tengo, yo, 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 yo tengo broncas con la edad. Tengo 46 años, a finales cumplo 47, a finales de este año. Uh -huh. Y yo digo que estoy como un millennial de los 70s. Este, <risa> me clavé mucho en las redes sociales cuando estaba trabajando en, en African Safari. Eh, pues fue más bien mi generación la que creó las redes sociales. Entonces yo me fui con la oleada, me quedé, me quedé, este no me salí, digamos, tengo amigos que de pronto la tecnología los rebasó y ahorita a la altura no tienen Instagram, no tienen Twitter, cosas así. Y yo me quedé con eso porque pues como yo me encargaba de llevar las redes sociales al, o sea, yo arranqué las redes sociales en African Safari, pues también saqué las mías, no? Y entonces uh -huh. iba aprendiendo en la mía, iba colaborando en la de la empresa y bueno, me quedé con las redes sociales, saqué las mías y empecé a ver cómo era todo el rollo de, de interacción, no? Con la gente. Y entonces, pues tengo mi blog, tengo mis redes sociales y entonces el, la comunicación directa que, era, que había con la gente me pareció increíble. Entonces a partir de ahí yo empecé a compartir pues viajes pequeños que yo hacía, ¿no? Dentro de la ciudad, de, perdón, dentro de México, eh, lugares que conocía de Oaxaca. Y entonces de pronto con mis ahorros y todo empecé a viajar más, más, más y empecé a meterlo en mis redes sociales. Y fue así como yo fui compartiendo mi trabajo que de pronto empecé a colaborar con otras marcas. Entonces ya las marcas encuentran ahora en, en las redes sociales una forma diferente de hacer publicidad, ¿no? de hacer mercadotecnia, porque ya lo que ellos ven es un, una publicidad testimonial, que la testimonial está mucho más específica y va dirigida a un nicho mucho más segmentado que la publicidad tradicional. No es lo mismo ahora que una empresa pague por un anuncio en televisión, Sí. Que haga una campaña digital. Entonces, pues son otros tiempos y yo me, me quedé con eso, me clavé y pues ahora trabajo también te digo con, con varias marcas en redes sociales y así es como he ido combinando fotografía y redes sociales y bueno, dando asesoría a, a algunas empresas.
0: Oye, Frank, y este proceso a la hora que, que sales de Africa Safari Ajá. y que empiezas con toda esta otra parte de, de los blogs, de Instagram, todo uh -huh. esto, porque de hecho yo debo mencionar que la vez que, o sea, cuando descubrí tu Instagram, yo Ajá. no tenía el, ni la más mínima idea de, de que eras bloguero, ni Instagramer, ni nada, ¿no? Un día estaba precisamente en Oaxaca, en casa de mi abuelita, porque cabe Ajá. mencionar que Frank es mi tío. Entonces estaba en <ríe> presente, pero estaba en Oaxaca Ajá. y estaba pues, en mi teléfono en Instagram cuando todavía era el otro logo, ¿no? O sea, el logo hacía que la camarita y todo. Sí, y sí. de repente había, no sé, supongo que todavía lo hacen, pero que la cuenta de Instagram, pues era Ajá. la primera que seguía a todo el mundo. Entonces Ajá. la cuenta de Instagram compartía otras cuentas Ajá. de usuarios de Instagram que les gustaba a los editores de Instagram y todo. O sea, como que curaban una lista y uh -huh. de ahí, de ahí un día yo estaba scrollando por Instagram y me sale un post y veo el nombre, no Frank Coronado. Yo dije que yo dije no sabía que lo seguía en Instagram, no, no no sabía que tenía Instagram. Y en eso voy viendo que es de la cuenta de Instagram, me meto tu perfil ajá. y ahí fue donde te descubrí. O sea, por medio de que Instagram sí, lo compartió, de hecho, des descubrí que mi tío es era
1: que <risa> Sí, mira, como ves, sí. lo que pasa es que antes Instagram, antes lo que Instagram hacía era eh, sugerir usuarios. Entonces, Ajá. si tú abrías tu cuenta este, o te metías a Instagram, te decían usuarios sugeridos. Y entonces sugerían, no me acuerdo cuántos, por una semana. Entonces, la gente que abría Instagram por primera vez te decía, como paso uno, te registrabas paso dos te sugerimos seguir estas cuentas como para que tengas algo activo, no? Ajá. Y entonces así aparecí como me parece como tres, cuatro veces como usuario sugerido y me llegaban muchos seguidores. Ajá. Entonces así fue como empezó a crecer la cuenta y este y bueno, eso era algo que usaba Instagram antes. Ya no lo hace y hubiera sí. estado padre que lo siguiera haciendo porque a través de eso este uno iba este, encontrando pues nuevas cuentas, descubría cosas interesantes para sí. para ver. Entonces, pues, este, así fue como me, me sucedió. Entonces, pues tuve mucha suerte y bueno, pues así fue como me encontré entonces.
0: Sí, oye, qué fregón, porque a, aparte también tengo la duda a la hora. O sea, cuando empezaste en Instagram, lo uh -huh. viste como como una posibilidad de negocio, una posibilidad de no de exposición, porque yo la uh -huh. manera en la que uh -huh. lo veo, creo que básicamente tu galería la tienes en uh -huh. Instagram. O sea, para mí entrar en sí. Instagram es como caminar a una galería.
1: Sí, fíjate, era muy chistoso porque no, yo no conocía Instagram hace, yo lo abrí mi cuenta hace nueve años uh -huh. y todo fue por una amiga que me dijo, oye Fran, fíjate que hay una aplicación que está bien chida que se llama Instagram, y yo, mm, ok, y luego ah. otro amigo me dijo, oye, salió una cuenta, que se, una cuenta, una aplicación que se llama Instagram, ¿ya la sacaste? Y yo, no, no, pues para que me sigas, pero entonces como fueron dos amigos que a la vez me lo dijeron en un lapso de dos, tres días, me metí a ver qué onda, ¿no? Sí. Y nada, pues en ese entonces Instagram, a lo mejor no sé si se acuerden, pero Instagram en un principio era para, para subir fotografías en el instante. Por eso se llamaba Insta. Uh -huh. tú me fotografías en el instante y les ponías filtros retro. Entonces hacías es que una fotografía hecha en el momento luciera diferente, lucía eh, retro, le ponías filtros, le ponías marcos ¿no? y entonces eran fotos del momento. No podías subir fotos de archivo, no uh -huh. te permitía. Pero lo que yo hacía en ese momento era capturas de pantalla y entonces ya se convertían en archivos del día. Entonces subía fotografías de viajes que ya tenía guardadas en el teléfono uh -huh. y así iba compartiendo poco a poco. Pero no, nunca imaginaba cómo iba a ser el, el, la dinámica de Instagram porque pues ha cambiado muchísimo. Sí. En ese entonces, pues cada quien subía cualquier cosa. No había esa mayor cantidad de, de usuarios. De hecho, eran pocos. Este, y pues me alcanzé era leve. Era muy, muy moderado. Y entonces uh -huh. empiezas a crecer. Instagram me hace sugerido. Y entonces ya empiezas a ponerle un poquito de estilacho a tus fotos y empiezas sí. a probar, vas viendo como por dónde quieres ir. Y entonces a partir de todo lo que yo he hecho en todos estos años, es a partir de ahí de donde yo saco como la inspiración para recomendar a la gente cómo pueden a, a lograr que sus cuentas tengan mucho mayor impacto. No importa qué te dediques. O sea, me ha tocado asesorar a cuentas súper difíciles como una inmobiliaria, por ejemplo, uh -huh que pues a veces no encuentran cuál es el material suficiente. He, he, he apoyado también a músicos, he apoyado a otros fotógrafos, este, restaurantes, mucha gente, ¿no? Entonces, con esa experiencia he podido dar también talleres, he dado conferencias sobre redes sociales y todo este tema. Entonces, incluso talleres que tienen que ver con Instagram y viajes, ¿no? Cómo es la nueva forma de viajar a partir de las redes sociales. Entonces, bueno, pues es para mí un tema muy, muy interesante y que pues toda la gente que nos está escuchando puede sacarle muchísimo partido y puede aprovechar también para tener su material, su todo lo que hagan, o sea, material creativo, lo que vendan, lo que sea, puede llegar a todo el mundo. Entonces nada más es cuestión de afilar ahí algunos detalles para que pues uno sea muy preciso y pueda llegar a enseñar lo que uno hace pues, a más gente.
0: Sí. Oye, tío, ¿y cómo es el proceso de de el empezar, o sea, desde empezar uh -huh. en Instagram, desde bueno, desde áfrica Safari, uh -huh. ir creciendo hasta que llegas a empezar a presentarte tus obras en galerías, en exposiciones colectivas, y luego por ahí tengo el dato, no sé si sea correcto, pero según yo, Ajá. tu primera exposición individual fue en 2018, que fue en Oaxaca, Ajá. y fue la de Usted no está aquí, y en 2019 fue la de Oaxaca Rhythms and Croyances,
1: eh, en París. Ah, en París. Sí, sí, este mira, es que todo lleva una cosa lleva a otra. Por ejemplo, yo estaba en, yo estaba en Puebla y hacía fotografía Ajá. comercial. Entonces realmente lo que te hacía, lo que yo hacía, era las fotografías que salían en la publicidad y luego las que poníamos en las redes sociales. Sí, entonces Ajá. yo vivía en Puebla, pero realmente tenía muy poco tiempo porque yo trabajaba, descansaba, creo que nada más sábados y dom bueno, domingos. Creo que descansaba nada más. No, sábados Ajá. y domingos sí descansaba, perdón pero el trabajo era tan pesado que ya no hacía más foto. Entonces yo nada más me dedicaba a la fotografía de la de la chamba. Fue hasta que yo me regresé a vivir a Oaxaca, cuando entonces yo volví a conectar con mis raíces y entonces empecé sí. a descubrir todo lo que había aquí en Oaxaca, la cultura el que ya ha venido a Oaxaca sabe que aquí está lleno de inspiración, arte, sí. folclor, tradiciones, muchísimas cosas que a los oaxaqueños nos inspira mucho y que pues es como eh, la fuente, la fuente de para la, para crear, seguir creando. entonces a partir de ahí empecé yo a asistir a diferentes eventos que habían, empecé a, a ir más a fondo, no nada más retratar por retratar, sino de pronto yo iba a los pueblos, platicaba con la gente y entonces ya me contaban lo que iba a suceder. Y entonces yo con esa información ya sabía cómo retratar mejor. Entonces lo que yo hacía era empaparme de información para poder transmitir el mensaje correcto cuando yo estaba ya haciendo las fotografías. Entonces, a partir de hacer ese tipo de análisis y de fotografía, yo logro juntar un material de de fiestas, eh, fiestas católicas en la ciudad de Oaxaca. Y entonces el, el la, la serie se llamó este Divino Pretexto. Divino Pretexto porque tenía que ver con Dios, la religión y el pretexto para hacer fiesta. Entonces la religión sí. era el pretexto para, no sé, ustedes saben, no de repente es el bautizo y el, bautizo, el bebé está dormido a las dos horas y la fiesta sigue y todo el mundo ya está sí. tomado, etc. Entonces aquí en Oaxaca es muy parecido. Aquí hacemos fiesta por todo y así empezó a salir todo este rollo del de la fotografía documental muy interesante. Y entonces uh -huh. cuando yo empecé, yo ya estaba en el rollo, en el rollo de la fotografía documental. La gente que se dedica al arte, a crear, pues siempre estamos inquietos. Queremos probar algo nuevo. La gente que hace música quiere probar a ver si se hace otro ritmo, si sí. se hace otro álbum, si se hace otra cosa, si se aprende algo distinto. Entonces yo tenía un viaje pendiente a Islandia. Y entonces lo que yo quería hacer era algo diferente, quería hacer, me empezaba la cabeza a dar vueltas, qué puedo hacer distinto, ¿no? y entonces me puse a buscar en internet fotografías de Islandia, cómo es Islandia, y entonces empecé a ver los paisajes este, espectaculares, únicos, y para la temporada que yo iba era finales de primavera y inicios de verano, uh -huh. donde ya los cielos eran azules, las, los pastos y praderas ya eran verdes, ¿no? las nubes blancas, eh, playas negras, eh, sí. flores amarillas y, y moradas, pero faltaba un color, faltaba el color rojo, no lo veía en ningún lado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, quiero hacer fotografía de paisaje y fotografía de viaje y combinarla, pero ¿cómo puedo sacar yo el rojo de ahí, ¿no? Necesitaba Ajá. hacer algo. Y yo dije, bueno, me voy a hacer fotografía yo vestido de rojo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues a lo mejor esa podría ser como este, un, una buena excusa para salir, ¿no? Pero de pronto dije, no, vamos a generar algo diferente, vamos a hacer un proyecto artístico donde yo pueda este, transmitir algo diferente. Y entonces uno le va dando vueltas a la cabeza y no sé ustedes, pero pasa que cuando ya te vas a dormir o cuando estás bañando, es como así de pronto ¡ah! las ideas, sí. no? Y entonces lo que yo insisto y todavía no existe es una libreta prueba de aguas para poner en la regadera, no? Sí. Así como, ah, si sí me acuerdo, se me, se, me, se me vino a la mente tal cosa y escribes en la regadera y ya es que lo pasas en limpio. Creo que alguien dijo que ya existía algo así, pero bueno, no me he puesto a averiguar realmente, pero entonces así en esos momentos fue donde yo dije ya sé qué quiero, no? O sea, si voy a estar visitando varios lugares, lo que yo quiero es que esos lugares remotos uh -huh. irlos marcando, marcarlos como si fueran un punto en un mapa para que esos queden después en el recuerdo. Y cuando yo los recuerde, los conecte con las emociones y, y así yo pueda interactuar con el espectador para que el espectador vea las fotos, uh -huh. le atraigan, piense, sienta, y también hagan los mismos ejercicios en casa. O sea, cuando ellos vean fotografías de algún viaje a algún lugar remoto, eso ellos a través de los recuerdos conecten con las emociones y hagan ese ejercicio sí. de ver qué sientes a partir de lo que recuerdas. Entonces la gente que está escuchándonos ahora y no sabe de qué me estoy refiriendo. El proyecto se llama usted no está aquí. Es un proyecto de fotografía de paisaje intervenido en los cuales yo pongo una pelota inflable roja en un espacio donde no hay gente. No hay gente porque lo que yo quiero hacer es que la gente eh, vea el lugar, no? Y al final de uh -huh. cuentas nos pasa cuando nosotros vamos a algún lugar, nos acordamos por el sitio, no por quienes estaban ahí, no nos acordamos qué pasó. Una señora sí. con el hijo, no nos... realmente a veces lo único que, que hacemos es recordar el, el sitio y luego nos apropiamos de ese lugar. No sé si les ha pasado que de pronto van a un lugar poco conocido o remoto y de pronto salen las noticias y tú dices, es mi lugar, no es como es mío. Sí. Yo estuve ahí, no es como como un, un sentimiento como de pertenencia, no y como que sabes sí. que a lo mejor poca gente ha ido, pero tú ya fuiste. Y entonces ese momento que conectas con el recuerdo hace que te conecte con las emociones. Entonces sí. este proyecto son varias fotografías hechas en lugares donde no hay nadie de gente. Lugares que son como la abstracción del lugar. No es un catálogo turístico porque este proyecto ha estado en Más bien, lo he retratado en 17 países, pero no Ajá. está este digamos, si, si hice foto en París no hice la torre Eiffel con la pelota porque no se trata de que, de que sea ni, un, ni un, un catálogo turístico ni que una cosa compita con la otra, la esfera es un símbolo abstracto que significa un lugar en el espacio, en el mundo uh -huh. y entonces busco lugares que sean la forma más abstracta de representar el lugar, por ejemplo en París lo que hice fue hacer la fotografía en el metro y en el metro lo que logré fue hacer la, poner la pelota en el vagón salirme y retratarlo eh, fue una fue una cosa muy difícil porque pues el metro de París el metro de cualquier ciudad capital es un caos a cualquier hora entonces lo que yo hice fue irme eh, casi a la medianoche con unos amigos nos fuimos hasta donde terminaba la, la, la línea y ahí vimos que los, los vagones descansaban un rato estaban esperando gente como unos 20 minutos entonces me dio tiempo de colocar la pelota y entonces uh -huh. estaban las, las puertas abiertas, todo iluminado, perfecto. Le pusimos de este cinta adhesiva a la pelota para que uh -huh. no se volviera nada con el viento y nada, me salí, tomé la fotografía y eso. Entonces, entonces, Todas estas fotografías son hechas, te digo sin gente, pero también hay que estudiar el, el, el lugar, el espacio, porque aunque es una pelota eh, plástico, uno dice es que puede salir mal. Es una cosa muy simple, sí. pero el aire, el ruido, el polvo, la gente, el reflejo, hay miles de cosas que salen ahí y en mi blog, ahí puede la gente que esté interesada, puede ver las fotos que he hecho y hay un link para ver el detrás de cámara con los errores, los Ajá. una pelota que se rompió, este gente que estaba mirando y les decía salen el reflejo. O sea, por favor, ayúdenme, agáchense, ¿no? Entonces, a a todo mundo agachado, entonces hay unas, hay unas cosas muy divertidas, entonces, este pues así es como salen los proyectos, ¿no? Ese proyecto creativo, pues, me tomó un par de meses, hay cosas chuscas, hay cosas que son retos a ser más creativos, ¿no? A todos nos pasa en todos los ámbitos, el que el, el, la persona que crea se encuentra con limitantes que tiene que darle la vuelta para que este producto salga, ¿no? Ya sea uh -huh. cuestión de, de precio, de tiempo. Todo tiene de pronto alguna limitante, o mejor dicho, parece ser como un problema, pero es un reto a ser creativos, ¿no? Sí. ok no te alcanza la lana, ¿de qué forma puedes ahorrarlo, no? Pero tú tienes que sacar el proyecto sí o sí. Entonces, pues así me sucede, ¿no? Y en esta página y en este, en este, en esto que les digo, si se gustan meter ahí en francoronado.com, ahí dice proyectos, van a ver cómo resolví cada uno de los de los problemas, ¿no? Entonces es como una semana lo fui lo fui llevando. Oye, Frank, ¡muy
2: interesante! Súper interesante todo el preproducción de una fotografía que quizá quienes no nos dedicamos a esto no entendemos. Ajá. Luego no sabemos todo lo que lleva el, el pensar el por qué estás haciendo las cosas, claro. el cómo las haces, el qué quieres claro. transmitir. Y esto el me cual. deja mucho con la, con la duda de con tantos viajes, tantas experiencias, tantas Ajá. personas conocidas alrededor del mundo y demás. Ajá. Este. Digo, yo sé que son muchas, pero alguna que te acuerdes ahorita, algún crecimiento personal que te hayas tenido que enfrentar con algo que te sacó de tu zona de confort o que te hizo confrontarte sí. a ti mismo en algo que te haya sí, llevado fíjate, a crecer.
1: Si me pasó yo no me acuerdo del año, pero era una época donde donde yo empecé a viajar solo. Tenía un boleto de tren eh, en Europa y no tenía destino, no tenía nada fijo. En ese entonces no había ni Google Maps, no había WhatsApp, no había internet uh -huh. prácticamente, no habían teléfonos inteligentes. Tú viajabas, viajar a Europa en ese entonces era asegurarte de tener tu backpack, tener un mapa, algún no que otro teléfono de contacto. ¿no? Y entonces yo, yo me acuerdo que llegué a una estación de, de, perdón, yo llegué a un pueblo donde tenía que tomar un barco y no sabía para dónde ir, preguntaba a la gente, y me señalaba distintos puntos, uh -huh. decidí caminar, me perdí, se me hacía tarde, se empezó a hacer de noche, eh, faltaba como una hora para, para que el barco saliera porque yo estaba en Italia y no sé, estaba en Italia, me acuerdo, no me acuerdo en qué población, tiene que ir a Cerdeña, entonces este, yo me estaba yendo, yo, yo estaba caminando en el pueblo y me estaba saliendo del pueblo y entonces yo de pronto ya estaba oscureciendo, y entonces ya nadie me levantaba, no, sabía, no me había perdido en el camino uh -huh. y entonces empecé como a entrar en pánico porque decía no tengo nada que hacer, o sea no, no, no sé ni a quién llamar, no sé nada y en ese entonces pues era llamar con monedas, no había de otra y entonces me empecé a preocupar, me sentí solo y entonces como que me senté y dije a ver. ¿Qué está pasando? ¿Estoy perdido? Sí, estoy perdido. ¿Qué puedo hacer? Pedir ayuda. No pasa nada. De, bueno, pues paciencia, busca luz. O sea, te pones así como el instinto de supervivencia, te pone así todo en alerta y nada. Entonces, de estar yo demasiado nervioso, entras en calma, o sea, tienes que como respetar. A ver, ¿qué pasa? Si pierdo el barco, pues lo toma el siguiente, ¿no? o sea sí. no hay problema entonces nada me calmé una pas pasaron unas personas hice, este, les hice la parada me llevaron de vuelta a la ciudad yo estaba en las orillas de la ciudad pero en una carretera así horrible <risa> y me dejaron cerca y volví al, al, al lugar no sé parecía como si por arte de magia hubiera aparecido el, el, el eterno que estaba buscando desde ahora uh -huh. antes y yo dije ¿cómo? lo pasé y ni lo vi y me fui, me fui me perdí y entonces lleg llegué ya y ya tranquilo resolví todo llegué al barco, me subí y ya se resolvió el problema, pero yo estaba pasando sí. una angustia muy, muy grande. Y ahí fue cuando de pronto yo dije las cosas se tienen que resolver una vez que uno encuentra calma, una vez que uno sabe que está bien y entonces las cosas se van a resolver. No, no. Sí. Un, o sea, aunque uno esté en estrés y eso se tiene que calmar para encontrar la solución. Y fue así como me ha pasado varias veces, porque he tenido ocasiones donde también la primera vez que viajé solo me acuerdo me enfermé del estómago porque eran nervios, yo no sabía qué tenía, fui al doctor mm. en España la, 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 y me dijo, a ver, tú estás nervioso, tómate esto para los nervios sí. y eso fue, eso, son tonteras son tonteras, pero en ese momento eran cosas muy difíciles para mí porque yo empezaba a viajar tenía tenía, creo que cuando empecé a viajar así solo solo, tenía como 18 19 años y entonces para mí era muy difícil y más sin la tecnología, ahorita yo me pierdo y me taco de la risa porque digo, a ver pues te pones el Google Maps y en dos minutos estás en el, en el metro, en la parada, en donde sea, no en México, en el extranjero, donde sea. Entonces son cosas que a mí me tocaron ver el cambio no del Internet y de ahora. Y entonces dices, sí. bueno,
2: ahora ya aprendes, no? Pero son esas cositas que te avivan. Frank, me dejaste con ganas de viajar sin celular y me dejaste con, <risa> no? O sea, con ganas de, es... de tener esa experiencia de perderte y de tener que sobreponerte a ti mismo, a tus emociones y, poner otra vez esta lista de lo que puedo controlar y lo que no y poder sobreponer. ¿Sabes? Sabes que es bien
1: interesante. Yo lo hice ahora cuando fui a París, ahí tuve una exposición y un día, o sea, llega un momento donde estás donde de pronto te empiezas como a perder, pero empiezas a descubrir cosas. Y me ha pasado en la Ciudad de México y me ha pasado en varios lados donde de pronto dices, ay güey, como que empiezas a perderte aún con el Google Maps, pero dije, a ver, espérame, estoy en una zona súper fregona. Uh -huh. Voy a, voy a, voy a dejar el celular un momento, lo guardas, y te vas con la cámara y empiezas a tomar fotos, 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 fotos y te pierdes. Literal me perdí y según yo caminé como en la misma dirección y todo. Y sí, no, no estaba tan mal, pero ya después agarras el teléfono y dices, a ver, ¿por dónde voy? Ah, mira, no estoy tan mal, ahora nomás tengo que corregir tres cuadras, la, la, la y ya listo. Pero a veces estamos como tan pendientes y dependientes del teléfono que el no desconectarte te hace como desaprovechar algunas cosas, oportunidades y eso no tanto como estar una noche estrellada en el mar, como como cosas tan simples. Por ejemplo, yo siempre he dicho hay dos cosas con el celular que no puedes retratar conciertos y la luna. Así es que el sí. concierto baja el celular porque esos videos que estás haciendo no los vas a volver a ver, sí. no los vas a volver a ver en tu vida, a menos que los quieras subir en historias si y quieras presumir. Porque eso de presumir videos y fotografías. Lo dice una autora de la fotografía que dice Susa Sontag, que si alguien la quiere leer, hace ensayos sobre fotografía muy interesantes. Ajá. Dice la fotografía, uno sale en las fotografías porque es el testimonio de un deseo cumplido. Si ¿sí? es el, el que yo esté aquí en este lugar en París, el que yo esté aquí sí. en la playa de Huatulco, que yo esté aquí en el cerro de la silla,
0: sí. es
1: un logro para mí. sí, Quiero un testimonio de lo que he hecho, de lo que he logrado. Es un sueño que cumplí y me hago la fotografía y luego la comparto porque es la emoción grande, no es la emoción de poder atestiguar. Eso es lo que queda de evidencia y por eso la gente compartimos. Hay gente que le parece ah qué chocante está cada sí. rato, sube fotos. Mira que sube fotos y que haga gimnasio, que haga fotos y que cocina, que haga fotos. Todo mundo, que todo mundo sea feliz, que todo el mundo comparta lo que quiera, porque sí. No debería existir el, 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 el prejuicio ni el juzgar a quién comparte quién, no existe tanta gente, tantas cuentas que cada quien puede decir lo que quiera, no?
0: Sí. O
1: sea que tampoco tenemos que caer en un en un este cliché de que ah es que tú porque, porque tú haces este tipo de fotos no hagas lo otro, que tú haces este tipo de música porque haces lo otro. A ver, uh -huh. este es un mundo libre y las redes son para compartir los logros. Entonces aprendamos también a disfrutar lo que los otros hacen, porque también son metas de los otros. Y mientras una persona esté contenta, esa contagia. Entonces yo digo sí. que, hay que hay que disfrutar nada más y subir lo que cada quien quiera.
0: Qué, qué fregona reflexión. Like. Sí, sí, sí. sí. Oye, Frank,
1: Dime, por último, cuéntame.
0: nos gustaría ¿Sí? hacer una pequeña dinámica que hemos estado haciendo los últimos ¿Seguro? episodios. Que, le pusimos el jam de asociación. El jam es como vale. cuando te juntas con mucha gente a tocar, ¿sí, no entonces hicimos ahí la combinación entre el lado de la música y el lado de la psicología, que es lo que andamos vale. manejando Borrego y yo. Entonces, por mi lado es el jam y del de Borrego es la asociación. no Entonces, básicamente, Perfecto. la dinámica consiste en vamos a decirte una y una palabra a cada quien. O sea, yo voy a decir una ah. palabra y tú vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Y después Borrego te va a decir una palabra... Y le vas a contestar lo primero que se te venga a la mente. Vale. El punto es, es explicaciones y nada. Simplemente lo primero que aparezca. ¿Una, una, pala una palabra ya? Sí, entonces una palabra y tú nos contestas lo que se te haya venido a la mente. Vale. O sea, nos puedes decir ¿Qué, por qué, qué se te ocurrió lo que sea. sí <risa> <¿Qué> <risa> Dios, Nos puedes decir por qué se te ocurrió lo que tú quieras. Pero vale, el punto vale. es la, la primera imagen o cosa que se te venga a la mente, ¿no? Entonces, vale. a ver, ahí te va, te va a pasar yo las primeras cinco y luego sigue borreo con las segundas cinco, porque ah, ¿no? okay, tú dices una y contesto luego, luego. Sí.
1: Vale, ok, ya entendí. Vale. ¿Listo?
0: Ahí va. La primera ya es... Pr ¿Ya, ¿Ya te pusiste nervioso? Ya, ya, ya. Es que, es que, dice, si me van a salir unas capciosas, no me he sentido, albur, dije, vamos no, a ponernos y... así como, vamos a como activar, activar los filtros. Haces Venga. bien, haces bien. Borrego se va a encargar de, de, de ahí sacar información, ¿eh? te, te va a entregar un, un reporte ya escrito. Sé,
1: y luego un publicado, este tipo padece...
0: Sí, 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 ahí luego te pasamos el link donde lo puedes leer. Para no, que te no, apures no, sí. de, lo, de lo que padezcas. Ya, bueno, ya, 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 que ya, me
1: puse nervioso, venga. Esto es la primera, están muy simples, están venga. muy
0: simples. La primera vale. es Oaxaca. Raíces. Andy Warhol. Inspiración. Latinoamérica. Hermanos. Sueño. Cumplidos. Libertad. Ah, muy
1: buena que estaba pensando eso hace unos momentos Ajá. Innegociable. Bien.
2: Bien. Recuerdos. Una colección. Comida.
1: Oaxaqueña. Abrazos. Lo que necesitamos ahora todos. Sí. Hogar. Mi espacio favorito. Éxito. La búsqueda continua. Excelente.
0: Perfecto. Venga, Ay, Dios, mira, estuvo más sencillo de lo que imaginé. Ah, Oye, es. sí, no, o sea, no, sé que, no, no, sé qué te imaginaste, Frank. Pero ahí luego no, no estás no, el no. tip porque hay que poner a fretos a alguien así como te no, pusiste No, no, no. ¿eh?
1: No, 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 estuvo súper bien. No me gusta. Me gusta. No, no sé, pero dije, a lo mejor es como una cuestión de asociar qué tan ágil es y asocia con algo si conoce de música
0: o no, y dije yo, al ratito me, me, me pongan a pedir chayotes no, para nada no, aquí la, la idea es más bien así como que, claro. se me hace padre la idea de que de ciertas palabras uh -huh. se te va algo totalmente diferente o sea, una, una de las semanas pasadas este, dijimos la palabra inspiración a un rapero de aquí de México que se llama Longshot, le dijimos inspiración Ajá. y su respuesta fue vela velas uh -huh. Todavía no entendemos por qué, Borreos sigue descifrándolo. De, de bueno, hecho, está interesante, está ¿sí? interesante porque aparte
1: fue original.
0: Sí, sí, la verdad es que esa es la, la parte padre de este juego, como que sacas cosas diferentes que a lo mejor no se te han ocurrido y hasta claro. sacas a lo mejor ahí de, de por ahí alguna idea o alguna cosa diferente. Pero claro, oye, Frank, claro. pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo pero te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Por no, haber... al
1: contrario, qué divertido, qué divertido. Y bueno, pues mucho éxito, mucho éxito con este proyecto. Y bueno, pues sigan invitando gracias. gente para que podamos
0: aprender también de ellos. Sí, ahora que, que estés por acá, por Torreón, estás más que invitado ahora a un Musicología Presencial. Seguro. este Y pues nada, te agradecemos mucho. Y no, no, pues al contrario, muchas gracias. Pronto.
1: Muchas gracias y bueno, cualquier persona que tenga alguna duda quiera saber un poquito más, pues estoy en Instagram como Fcolonado, ahí, mm -hmm. ahí me pueden consultar cualquier cosilla que tengan, dudas, sugerencias, ahí los, ahí los veo más bien.
0: Sí, y aquí en la, en la pantalla en la versión en YouTube deben de estar apareciendo todas las, las redes por acá abajo para que puedan ir a buscarlo, de verdad está recomendadísimo. Este, y pues nada, nos vemos la próxima semana, muchas gracias por, por vernos y por por escuchar estas pláticas. Muchas gracias por el episodio, Frank. Te lo agradecemos mucho. No, nos... al contrario, muchas
1: gracias. Saludos desde Oaxaca a todos y por aquí los veo pronto.
0: Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.
1: Bye.